0: Ich bin halt einfach mal gut zu mir, einfach mal gut zu dir. Ich verteile heute Liebe und schicke ein Lächeln raus in die Welt. Einfach mal gut zu mir, dein Podcast für eine glückliche Beziehung zu dir. Schön, dass du eingeschaltet hast und schön, dass es dich gibt. Mein Name ist Simone Kriebs und meine Vision ist es, so viele Menschen wie möglich vom Gehirnbesitzer zum Gehirnbenutzer zu machen. Und das mache ich mit Hilfe der Hypnose, die Methoden, die mich selbst halt seit Jahren faszinieren, wie schnell Veränderungen im Gehirn möglich sind und dass das, worunter wir in der Regel leiden, etwas damit zu tun hat, wie wir die Welt sehen und bewerten. Und das hängt zusammen mit unseren eigenen Erfahrungen und den daraus resultierenden Schlussfolgerungen. Ich bin gerade aktuell in dem Programm Neustart, was immer Anfang des Jahres startet, wo ich eine Gruppe von Menschen begleite, ihre innere Wirklichkeit sich anzusehen, ganz intensiv. Und da sind wir auch gerade bei dem Thema, was die Bewertung von Gefühlen, was die Bewertung von Gedanken letztlich in meinem Leben ausmacht. Ob ich zufrieden bin, ob ich glücklich bin, ob ich erfolgreich bin. All das hat mehr mit mir zu tun als mit den äußeren Umständen. Und für mich ist es so eine Mission geworden, mehr und mehr Licht ins Dunkel zu bringen, wie unsere Blackbox funktioniert, denn es ist gar nicht so schwer, darauf Zugriff zu bekommen, wenn wir aufhören, nur über den rationalen Verstand zu gehen, sondern die Vielfalt nutzen, in uns äh, und die Kodierungsmechanismen unseres Gehirns benutzen und verstehen und dann halt für uns anwenden. Wenn du ganz neu dabei bist, dann hör auch gerne mal in die anderen Folgen hinein, hinterlass mir gerne eine Bewertung. Ich habe jetzt festgestellt, das geht auch auf Spotify. <lacht> da geht zwar kein Text, nur Sternebewertung und ich freue mich mega, wenn du mir ein Feedback da lässt. Heute geht es um die Q&As, also eure Fragen zum Thema. Und diesen Monat geht es um unsere Gedanken, was unsere Gedanken mit uns machen, wie Gedanken Einfluss haben auf unser Leben, auf unsere Handlungen, auf unsere Gefühle und wie schnell wir auch im Außen beeinflusst werden. Teilweise, da hast du vielleicht das Interview letzte Woche von Britta gehört. Wenn nicht, hör da unbedingt mal rein. Ich finde das echt spannend, dass so ein einziger Satz dazu geführt hat, dass sie zehn Kilo zugenommen hat und die auch nicht mehr losgeworden ist, so richtig. Die erste Frage, die reingekommen ist, ist von Melanie. Und Melanie fragt, mein Kopf denkt Immer. Die ganze Zeit. Am liebsten würde ich mal meinen Kopf ausschalten. Hilft mir dabei Selbsthypnose oder Meditation? Liebe Melanie, vielen Dank für deine Frage. Vielleicht schon mal als kleinen Hinweis vorweg. Wenn wir nicht mehr denken, sind wir tot. <lacht> ist nicht von mir. Ich glaube, Richard Bandler hat das gesagt. Also es ist gut, dass du denkst. Es ist gut, dass dein Kopf denkt. Was du dir vielleicht bewusst machen kannst, ist, du bist nicht deine Gedanken. Das, was du denkst, ist nicht immer wahr oder die Wirklichkeit. Und es gibt manchmal so einen Mechanismus, das erleben wir auch gerade in dem Programm Neustart, was gerade wieder läuft, was immer Anfang des Jahres stattfindet, dass man kommt an bestimmte Themen dran, man kommt zur Ruhe und dann kommen die Emotionen hoch. Und wenn wir in unserer Vergangenheit Emotionen hatten, Gefühle hatten, die wir nicht fühlen wollten, haben wir uns manchmal Übersprungshandlungen oder Ablenkungsprogramme ähm, in uns etabliert, die uns davon abhalten, zutiefst ins Fühlen zu kommen. Und ein Mechanismus ist zum Beispiel zu denken. Gedankenkreisen hält mich davon ab, tiefer ins Fühlen zu kommen, an den eigentlichen Kern des Problems zu kommen. Und häufig ist es so, dass manchmal was passiert ist, wo wir ähm, dachten, mit dem Gefühl kommen wir alleine nicht zurecht, das halten wir nicht aus. Da hilft es einfach, dass man sich begleiten lässt und da gemeinsam dem Gehirn beibringt, dass das, was damals war, vorbei ist und dass es dem hier und jetzt wieder gut geht und alles in Ordnung ist. Und dass du dir wieder erlauben darfst zu fühlen und dass Gefühle deine Freunde sind. Also prüf mal, ob diese Gedanken vielleicht für etwas stehen wo du dich von ablenken möchtest. Wenn die Gedanken einen Moment nicht wären, was wäre denn dann da? Nimm dir mal einen Moment Zeit Ruhe, schließ die Augen, füll da mal rein. Frag dich selbst, was wäre, wenn meine Gedanken nicht sind? Was kommt dann? Du kannst auch manchmal fragen, wofür sind diese Gedanken? Wofür sind sie gut? Wovon, wovor wollen sie mich beschützen, zum Beispiel? Also kannst du diesen inneren Anteilen in dir auch Kontakt aufnehmen und gucken, ob du da alleine einen Schritt weiterkommst. Und an dieser Stelle hilft dir Selbsthypnose oder Meditation auf jeden Fall, weil du ein besseres Verständnis für deine innere Wirklichkeit bekommst. Du könntest nämlich zum Beispiel mal darauf achten, schon mal ein kleiner Quick-Tipp, wenn du still da sitzt, die Aufmerksamkeit nach innen richtest, oder wenn du abends im Bett liegst und nicht einschlafen kannst, was auch immer. Und die Gedanken kommen, nimm mal wahr, wie nehme ich angenehme Gedanken wahr? Sind die laut oder leise? Kommen die, höre ich die innerlich von rechts oder von links? Wie nehme ich unangenehme Gedanken wahr? Was ist der Unterschied von der Lautstärke, von der Richtung, von was auch immer? Und so kannst du schon so ein Gefühl dafür bekommen, dass, aha, interessant Je nachdem, wie ich meine Gedanken innerlich kodiere, also wahrnehme, so sind die auch mit einem Gefühl verknüpft. Ja, wenn du den unangenehmen Gedanken einfach mal so wahrnehmen würdest, wie den angenehmen Gedanken in der gleichen Stimme, von der gleichen Richtung, mit alles mal gleich machst wie diesen angenehmen Gedanken, dann wirst du merken, er fühlt sich der unangenehme Gedanke auch nicht mehr so unangenehm an. Das geht nämlich gar nicht. Und das ist total spannend. Und da komme ich auch jetzt auf die nächste Frage. Ich schaue gerade mal. Ähm, hier. Anja fragt, ich habe Schwierigkeiten, mich zu entscheiden. Eigentlich weiß ich schon, was ich möchte, aber dann kommen immer die Gedanken, ich sollte da nochmal drüber nachdenken. Ist das wirklich die richtige Entscheidung? Hast du an alles gedacht? Wie kann ich das abstellen? Ja, ich knüpfe erstmal an. Abstellen können wir unsere Gedanken nicht. Gedanken kommen, wir haben ja im Schnitt, habe ich glaube ich im ersten, in der ersten Folge dieses Podcast-Monats gesagt, circa 60.000 bis 80.000 Gedanken am Tag. Wir wissen alle nicht, wo kommen die her, wo gehen die hin. Auf jeden Fall sind es in der Regel recycelte Gedanken. Ja, hunderttausend Menschen haben diese Gedanken auch. Du bist damit nicht alleine, das ist schon mal ganz wichtig. Und du kannst auch nicht nicht denken. Das geht nicht. Immer wieder wird ein Gedanke kommen. Es gibt vielleicht so kurze Pausenmomente, wo du das Gefühl hast, es ist kein Gedanke da. Aber im Grunde haben wir immer wieder so einen Kommentator in unserem Kopf, der ähm, ja, seinen Senf dazu gibt, uns warnt oder irgendwo darauf hinweist, uns kritisiert oder lobt oder anerkennt, wertschätzt, was auch immer. Aber es gibt so einen gedanklichen Kommentator. In der Regel sind diese Sätze, die du da so beschreibst, oft Sätze, die du vielleicht in deiner Kindheit gehört hast. Also prüf mal, wer hat dich damals gewarnt? Wer hat immer gesagt, du musst aufpassen, du musst an alles denken, du musst vorsichtig sein? Wer hat diese Sätze, die du da hörst, wirklich gesagt damals und von wem hast du die übernommen? Und das Zweite ist, dieser Satz ist gar nicht das Problem. Nicht der Satz hält dich davon ab, diese Entscheidung, also das, was du da tun willst, zu tun, sondern die Bewertung des Satzes. Wenn du den Satz glaubst, wenn du den Satz so bewertest, dass er dich abhalten kann, also du bist davon überzeugt, dass der Recht hat, dann hält er dich ab von deinen Entscheidung. Du hast dieses Bauchgefühl, du sagst, das und das ist die richtige Entscheidung, da muss ich jetzt lang gehen. Und das Gefühl sagt dir, ja, das ist richtig. Und dann schaltet sich dein Kopf ein und sagt, Moment, bist du dir ganz sicher? Hast du an alles gedacht? Gäbe es nicht noch eine bessere Variante? Und so weiter und so fort. Und jetzt setzt dieser kindliche Mechanismus ein, wo, ja, oder ich sage jetzt mal kindlich, aber dieser jüngere Anteil ähm, ein, den du früher immer selbst gehört hast und der dich abhalten soll. Und als du ein Kind warst und die Erwachsenen das gesagt haben, dann wirst du das geglaubt haben. Das heißt, die sind ja viel erwachsener, viel älter, viel weiser, die haben viel mehr Erfahrung, die müssen Recht haben. Und das wird dann ohne zu prüfen einfach übernommen. So, und jetzt ist gar nicht der Satz das Problem. Wenn ich mit Menschen arbeite oder wenn ich ihnen das beibringe, wie sie mit sich selber arbeiten, dann geht es darum zu verstehen, dass Du die Bewertung des Satzes verändern kannst. Du kannst aber nicht kontrollieren, was du denkst. Und viele versuchen sich darauf zu konzentrieren, ihre Gedanken in den Griff zu bekommen, genauso wie sie ihre Gefühle in den Griff bekommen. Es geht aber gar nicht darum, unbewusste Prozesse in den Griff zu bekommen. Das funktioniert gar nicht, weil du sonst die ganze Zeit die Aufmerksamkeit darauf richten müsstest dann könntest du ja gar nichts anderes mehr machen. Du konntest nur noch da sitzen und äh, innerlich dich kontrollieren. Aber <lacht> du würdest ja gar nicht mehr äh, alltagstauglich, überlebenstauglich sein. Also du setzt so die meisten Menschen, die ich kenne, setzen einfach am falschen Hebel an. An etwas, wo du sowieso nicht äh, die Kontrolle hast. Und dann fühlen sie sich bestätigt, dass sie keine Kontrolle haben und dass irgendwie das Gehirn mit ihnen macht, was es äh, will. Worauf du aber Einfluss hast. Und das ist den meisten auch nicht klar auf die Bewertung des Satzes. Und ich habe das eben schon mal angedeutet, dass wenn du dich hinsetzt und diesen Satz mal hörst, also du richtest die Aufmerksamkeit nach innen und hörst dann diesen Satz, der dann kommt, wenn du Dich für irgendein so Herzensprojekt entschieden hast und sagst, das und das will ich machen. Ich weiß, das ist der richtige Weg. Sei es eine berufliche Veränderung, der nächste Schritt in deiner Selbstständigkeit, wo du aber vielleicht so ein bisschen Sorge hast. Klappt das alles? Oder aber auch in der Partnerschaft zu sagen: Ja, ich möchte mit diesem Partner zusammen oder Partner zusammen sein. Oder aber auch vielleicht: Nein, ich glaube, hier ist es gut. Wir hatten eine gute Zeit, aber irgendwie ist die Zeit vorbei und ich fühle in mir, ich möchte jetzt ähm, nicht mehr in dieser Partnerschaft sein. Und egal worum es geht, du hast so eine innere Intuition, du sagst, okay, wenn ich beruflich weiterkommen will, ist das der nächste Schritt, aber irgendwas hält dich ab. Dann setz dich hin, schließt deine Augen, konzentriere dich nach innen und höre diesen Satz dann, der dann kommt in dem Moment. Vielleicht siehst du den auch bildlich vor dir geschrieben. Und so wie du ihn erstmal wahrnimmst, erstmal untersuchen, wie so ein neugieriger Forscher kannst du dir das vorstellen, der erstmal sagt, ah, wenn ich diesen Satz glaube, wie nehme ich den wahr? Hör den, seh den, nimm alles wahr. Und dann fang mal an, mit diesem inneren Prozess zu spielen. Ich nehme mal ein Beispiel. Du hörst jetzt diesen Satz, das ist gefährlich, du könntest scheitern. Nehmen wir mal was Berufliches. Wenn du jetzt die und die Investition machst, wenn du jetzt die und die Entscheidung triffst, dann könnte das äh, erfolglos sein, du könntest scheitern. So, dann hörst du diesen Satz, du könntest scheitern. Und dann, oder halt deinen eigenen Satz, ja, aber ich glaube, das hast du jetzt verstanden. Und dann nehme ich wahr, wie höre ich den? Höre ich den von rechts oder von links? Von vorne, von hinten, von oben, von unten, also alle Perspektiven sind möglich. Kommt der auf mich zu? Geht der von mir weg? Ist der in mir drin oder ist der außerhalb? Kann ich den auch sehen als Schriftbild? Wie ist der da? Wie ist die Schrift? Gibt es einen Rahmen? Gibt es einen Hintergrund? Schwebt der in der Luft der Satz? Ist der nah dran? Sind die Buchstaben groß oder klein? All das sind Varianten. Und dann kannst du mal sagen, okay, so nehme ich dem wahr, wenn ich den glaube und er dieses unangenehme Gefühl auslöst, das mich abhält. Und dann guckst du mal, lass dich überraschen, was ist das Erste, was du daran verändern kannst? Wenn der also beispielsweise von rechts kommt, stell den mal nach links. Wie fühlt er sich dann an? Was verändert sich an der Schrift? Was ist das Nächste, was du verändern kannst? Vielleicht kannst du den weiter wegschieben, die Farbe der Schrift ändern. Vielleicht kannst du ähm, die Größe der Schrift ändern, die Schriftart. Vielleicht kannst du das Ganze weiter wegschieben, dass die Schrift ganz klein wird. Ja, Und so spiel mal mit dem Gedanken rum. Und dann prüf mal, wenn du den Gedanken so denken würdest, in den Situationen, wo du die Entscheidung treffen würdest oder möchtest, würde dich der Gedanke dann so in der Wahrnehmung noch abhalten. Kann ein Ja und ein Nein kommen, ja? Für uns selbst haben wir halt manchmal blinde Flecken, aber vielleicht kommst du damit wirklich schon ein Riesenstück weiter. Im Grunde ist es das oder sind das Teile ja auch, die in der Hypnoseausbildung mit dazuzugehören, die innere Wirklichkeit des Anderen zu verstehen, zu verstehen, wie komme ich da dran, wie unterstütze ich den Klienten da dran, dabei, diese Wirklichkeit zu verändern und zu wissen, was muss ich tun, aber auch für dich selbst zu verstehen, wie nehme ich das denn wahr. Denn mach dir bewusst, egal worum es geht, das Leid erzeugst du in dir selbst, ja, es gibt Momente und Situationen, die sind schlimm und leidvoll in diesem Moment. Aber was wir Menschen machen ist, wir ziehen diese Situation richtig auseinander, dieses Gefühl. Ja, ziehen es richtig mit, gehen da richtig rein. Und das hat auch nichts mit beruflichem Erfolg oder Misserfolg zu tun. Ich kenne zig Kunden von mir, die sagen, ich bin mega erfolgreich, ich habe ganz viel Geld. Da hatte ich auch mal eine Podcast-Folge mit Thomas aufgenommen, der davon erzählt, dass er sehr viel Geld hatte und dann alles verloren hat und er eigentlich innerlich leer war. Er hatte dann Schulden hinterher, weil er einfach versucht hat, diese innere Leere, diesen inneren Mangel mit äußeren Dingen zu füllen. Ja, teures Auto, teure Wohnung, teure Klamotten und hat so einen Status nach außen aufgebaut, das ist auch so ein Ablenkungsmanöver, um nicht innerlich zu fühlen, wie leer er eigentlich ist. Und irgendwann kippte das Ganze natürlich. Thomas ist heute ähm, innerlich mega aufgeräumt. Er war auch schon mehrmals mit auf Mallorca äh, zum HBL und zur Hypnoseausbildung und hat schon einiges auch an anderen Dingen gemacht. Wir haben uns selber auf einem Persönlichkeitsentwicklungsseminar kennengelernt und ähm, ich ziehe groß, also wirklich den Hut vor ihm, dass er sich da auf den Weg gemacht hat und gesagt hat, ey, okay, ich kann gar keine Liebe empfinden, ich kann gar nicht wirklich Freude empfinden, was ist denn eigentlich bei mir los? Und heute, ähm, ja, so auf der Erfolgsspur innerlich und äußerlich ist. Und das ist wirklich sehr, sehr schön zu sehen. Also glücklich sein, zufrieden sein, erfüllt sein, das kennst du vielleicht auch, hat überhaupt nichts mit finanziellen Mitteln alleine zu tun. Es ist schön zu haben, es ist gut, eine gewisse Background zu haben, aber das alleine macht nicht das Gefühl von Sicherheit, Vertrauen, Zufriedenheit, Glück, Leichtigkeit, Liebe, was auch immer, worum es geht. Du kannst Gefühle nicht kaufen, Gefühle sind schon in dir drin. Und da sind auch oft Gedanken im Spiel, ja? Die Gedanken, die sagen, wenn ich das und das besitze, wenn ich das und das erreicht habe, wenn ich das und das geschafft habe, dann bin ich glücklich und zufrieden, dann habe ich mein Lebensziel erreicht. Und die von euch, die das dann gemacht haben und gemerkt haben, hups, das ist es jetzt, so hast es erreicht. Jetzt kannst du ja emotional gar nichts mehr im Außen hinterherjagen. Und spätestens dann kommen so die Zweifel. Das war es jetzt und was kommt jetzt? Ich bin jetzt hier, es ist alles super ich sitze jetzt hier mit zwei Kindern, Mann, Hund, äh, habe ein schönes Leben, aber irgendwas fehlt. Ich sitze jetzt hier, habe meine Firma, meine Frau zu Hause, mein Mann zu Hause, keine Ahnung, ja, ähm, kann mir alles mögliche erlauben, mache schöne Reisen, aber irgendwas fehlt. Ich bin nicht gern allein, ich komme nicht gern zur Ruhe. Irgendwas ist da. Und wenn sowas ist, dann kann ich nur sagen, mach dich auf den Weg, kümmere dich um dich. Denn es liegt in deiner Macht, das zu verändern. Es liegt in deiner Macht. Und wenn ich dich ein bisschen damit inspirieren konnte, für dich loszugehen, dir äh, den Raum zu geben, den du brauchst, um innerlich zu heilen, um innerlich äh, zufrieden und glücklich zu werden, dann hat sich diese Podcast-Folge für mich heute gelohnt. Ich hoffe, du konntest auch ganz viel für dich mitnehmen und bin sehr gespannt über dein Feedback. Schreib mir gerne und folg mir gerne auch auf Instagram und äh, dann können wir auch in den Austausch gehen und im Kontakt sein. Ich ich freue mich total auf deine Nachricht. Fühl dich von ganzem Herzen umarmt. Denk dran, du bist ein toller Mensch, du bist wertvoll, du bist wichtig. Es lohnt sich für dich loszugehen und du bist auch nicht allein. Also fühl dich von Herzen umarmt. Tschüss, deine Simone. Ich bin halt einfach mal gut zu mir.